0: Катя, спасибо, что пришла Это... Спасибо, что позвала У меня было много вариантов много предложений, когда ты сказала тему и У тебя же такой формат шоу, что говорим вроде бы о какой-то оригинальной, супер известной там, истории Но при том, что обычно эту тему мы не обсуждаем мы там на интервью никто не спрашивает, и мы о ней не говорим Всю жизнь, сколько я себя помню, всегда с телефоном А какого то года? 2003 -го. Ты реально
1: просто сразу. Я с ним. Пойду. Просто он... А ты, мне кажется, ты вышел из матери, и тебе сразу вложили.
0: Да, 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 да. Какой у тебя был первый телефон? Вообще ты помнишь, контакт с ним. Контакт. Что это было? А, у меня точно был первый телефон еще в дядьском саду. Ничего себе! Боже мой, я уже чувствую разницу! Да, я прям помню, что он был, и там вот эта вот история, когда единичка — это ты звонишь маме, двоечка — это набирает папу, троечка — бабушка. Ну и вот так вот просто да, по да, цифрам, да. когда ты не знаешь никакие там номера, не умеешь ничего запоминать. И у меня был первый телефон Nokia, такой розовый, фуксия, со змейкой, все как, как положено, мне Как кажется. нужно. Да. Ну я прям в детский сад с ним ходила. Я прям помню это вот. У родители меня... купили, чтобы тебя не потерять. Да, что? мне нельзя было им пользоваться в самом детском саду. То есть мне надо было, у нас было правило, Я приходила, открывала шкафчик. Раз-раз-раз, клала телефончик, закрывала.
1: Мне, кстати, это правило нравится. Я недавно слышала новость, что в школах теперь телефоны собирают перед уроком. Я такая.
0: Или <смех> <Да, смех> <смех> <и смех> я, которая с Apple Watch просто на уроках ОБЖ такая. Серьезно? Ну
1: да. Ты не могла запомнить, где бомбоубежище, Скажи честно? <смех> Или что у вас? Что ты не могла знать на Да <смех> у, у нас
0: какой-то ужасный был препод. У меня были двойки, тройки, и мне надо было закрыть год, и... Пришлось прибегать к, к Apple Watch <связан> Apple Watch, но он меня запалил с ним И, по-моему, после этого мне тоже поставили двойку Короче, <связан> не пользуйтесь Apple Watch На уроках не рабочая схемка
1: Так, я 94-го, я не могу сказать, что это уже совсем древнее поколение Но <связан> у меня телефон появился, мне кажется, в классе в третьем То есть это за год до твоего рождения Или, <связан> 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 Или в год твоего <связан> рождения о, Адушкина вышла, соответственно, Дукалис купили телефон. Я как раз, да, я, при, я привнесла его сюда. Я помню, что я прям просила родителей купить, потому что у нас тогда были супер модные Sony Ericsson, а Nokia тоже был модный, и весь прикол был в том, чтобы друг другу пересылать гифки, какие-то рингтоны, и к делиться всякими такими вот же Вот, экпорт я не,
0: не, застала, не застала, но я знаю, что там, да, как-то вот... Вот, Вы, вот друг другу, вот они целуются, да. ваши телефоны, да, да, да. и в итоге и сейчас... у тебя есть гифка бой.
1: У нас была проблема, чтобы у тебя не было в классе кого-то с таким же телефоном, как у тебя. Все как будто бы спрашивали друг друга, что у них за телефон, я прям помню, как мы на горбушку ходили с мамой, вот, и она говорит, нет, Ксюша, это очень какой-то дорогой телефон, он вообще тебе не нужен, и вот мы там что-то придумывали и выбирали, но но я помню, что iPhone, когда появился, вот это был вообще шок-контент, он был у одной девочки, и все такие, это что за что?
0: Да, с айфонами даже я помню, потому что в каком году первый iPhone вышел? по-моему
1: седьмой шестой надо посмотреть я прям
0: помню потому что когда я пришла в школу у одной девочки в классе ну вы понимаете, первый там второй как бы классно у нее был этот iphone на каждой перемене мы собирались вокруг ее этого айфона и играли в какую-то игру Subway Surf. вот этот когда он бегает, бегает да да, да, это да это по метро туда вниз вверх да. и все занимали очереди чтобы поиграть на этом трижи потому что он был единственный Прикольно. я такая и все мама мама пожалуйста Пожалуйста, я тоже так хочу. На -на 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 -на. Ну, чисто из-за игрушек. Игрушки, конечно, да, было. мне кажется,
1: это игрушка была. Прикольно то, что детство получилось наполовину аналоговым, наполовину уже диджитальным. То есть я застала все эти сотки, какие-то там шарики, попрыгунчики, лизунчики. Как мне недавно сказали, оказывается, это тест на возраст, потому что я называю слаймы лизунами. Я говорю: ну, вот лизун, это лизун. Лизун, это да, да, не знаю. поняли, да. что ты типа такого-то дженерейшн э и откладываешь. Ну, слаймы,
0: да, немножко как бы. Это немножко более. Несколько, да, разных категорий, Таблиц. надо все-таки, да
1: Чувствуешь ли ты, что то, что у тебя появился так рано телефон Ну, все-таки, мне кажется, детский сад это достаточно рано а Тебе как-то помогло или наоборот не помогло?
0: Если честно, я считаю, что у меня, ну, как бы тоже было детство И оно было супер в детский сад, когда я приходила, у меня было как бы общение с людьми, коммуникация нормально То есть не то, что мы все такие уже в диджитал ушли и там по телефонам разговариваем В любом случае, я уверена, что это, ну, подтолкнуло меня все равно как бы к тому что я стала тем человеком mm -hmm. что мы имеем сейчас потому что конечно там первые свои видео я снимала вот на эти айпады тоже уже эболовские mm -hmm. которые были и это конечно очень упростило дорогу в социальную жизнь. Потому что вот в 9 как раз-таки получается у меня, я и завела свой канал.
1: Мне, например, сразу кажется, что из опасности это то, что ребенка забулит онлайн или какой-нибудь, знаешь, маньячила по переписке появится. Потому что вот даже в моем начально-школьном возрасте, вот, средне-школьном возрасте, да, у нас был Mail.ru-агент, попрошу любить жаловать. Mail.ru-агент для тех, кто пылится. Ну, Аську,
0: Аську, вот эту я знаю. Да, я до сих пор помню номер что-то э, 20...
1: она все еще существует, ты знаешь? тогда я не буду говорить. с моей подругой переписывался какой-то непонятный имрик у него был такой ник, вот и он это как выяснилось потом был взрослый мужик. это реально было очень неприятно, ну и в какой-то степени опасно. и как бы хорошо, что у него были достаточно доверительные отношения с мамой вот, и она такая типа, а кто этот замечательный пенфренд, наш друг по переписке, которому оказывается 40 лет? Я с одной стороны понимаю, что этот мир изменчив и опасен, но с другой стороны, как будто бы столько всего в интернетах, в телефонах и так далее происходит, что ты как будто должен готовить знаешь ребенка к тому что вот есть тут свои правила поведения ну об
0: этом была история когда опять же вот со своей стороны расскажу когда в 9 лет э, я пришла к родителям с э, как бы идеей все я пойду в интернет я буду блогером я хочу снимать на youtube пап". у всех округлились глаза вообще никто не знал еще типа за интернет, да. что за интернет что за соцсети что за youtube меня прям поставили четкие правила что mm -hmm. тебе нельзя э, разглашать личную информацию свой адрес в чем можно сниматься в чем нельзя, а, правила безопасности, там тоже про какой-то условно хейт-буллинг, mm -hmm. тоже как отвечать, если что, всегда с нами туда-сюда. И у меня мама вот всю мою жизнь, сколько я себя помню, она мониторила все, что я делаю, все мои соцсети, все мои там комментарии, то есть и всегда как бы была рядом в этом плане. У меня полили адрес, взламывали mm -hmm. каналы, но как-то на мою безопасность особо ничего такое не влияло. Ну вот, да, я согласна, что это хорошо, когда есть родитель, которому не безразличны твои увлечения, и который включается в это, вот как твоя мама там следит и по IP вычисляет. Когда я жестко прям переживала из-за комментариев, она, мне кажется, даже там это чуть-чуть подчищала. Подчищала. Пока доча спит, удаляем. Да-да-да. Какая хорошая мама.
1: А что ты думаешь по поводу аккаунтов детям? Вот я сейчас скажу, что имею в виду. Родилась Ляля, и ее или его с самого раннего детства начинают фоткать, делать им типа аккаунт в Инстаграм, туда это все просто я понимаю, что мне это не нравится. Я uh -huh. понимаю, что они как будто бы готовят человека к социальной платформе и вот дают ему личный бренд заранее. да-да-да. Типа, Но я такая, а, может, человек не очень этого хотел. Как будто бы, знаешь, мне больше нравится вариант, когда в 9 лет ребенок ко мне приходит и говорит, я иду снимать Сама на хочу. YouTube. Uh -huh. да.
0: Ну, мне кажется, просто сейчас в этом плане другое время. Инстаграм запрещенная, да, как бы вот эта вот штука. Запрещенная социальная сеть с картинками. Спасибо, да. она уже не воспринимается как будто как какое-то вот что-то невероятное, вот этот первый шаг в социальную жизнь, это воспринимается уже как просто фотоальбом, ну, условно, просто, который видит там больше, там, чем ваша семья. И у меня, например, родилась сестра около года назад, я сейчас, ну, вот, там, 9 месяцев, и... Мама завела инстаграм вообще еще до ее появления, тоже там за несколько дней. Она безумно кайфует и опять же воспринимает это как какое-то вот history, становление человека, чтобы потом она все это пересмотрела. Блин, ну я бы очень хотела, чтобы мне в детстве завели инсту. Да? Да, я бы очень хотела посмотреть вот эти вот все стори, фотки, Почему А почему просто не какой-то альбом Ну, хотя или... бы, ди... нет, если, типа, опять же, если бы... Яндекс Диск Вот. Здесь можно... могла быть ваша интеграция. Да. Нет, у меня-то есть альбомы вот эти все детские, и у меня есть даже там записи из каких-то веб-камер тоже с папой. Мы что-то... Я же тоже, я с самого детства, у меня папа на вебку так. Это были очень хорошие видео, там я выступала, пела песенки, такая, так-так-так-так-так. Не могу судить со стороны родителей про безопасность как бы своего ребенка, но я не верю ни в приметы, ни в глаз защиту Знаменитый защитный <связан> тигрик на лице, 10. ты не да. ну, тыкать. <связан> <связан> Но у меня просто в окружении все, вот кто становится родителями, они просто вот с первых вот секунд они выставляют ребенка в интернет. Да. да. И ты такой: блин, ну круто.
1: Я рассматриваю, что когда у меня будет ребенок, он будет появляться каким-то образом в моем блоге. Я не хочу ему, понимаешь, отдельно, вот как заводят, там животному или еще кому-то. А отдельно. я у животного тоже. Да. Я не хочу ему вот это Четко. множить, потому что как будто бы мне нравится, что есть эти альбомы, которые закрыты от какого-то количества людей, угу. да? и они от этого для меня ценнее, знаешь, что типа это только мое, и я этим не делюсь. И плюс ко всему мне правда, знаешь, кажется, что приватность это роскошь, это мой любимый, конечно, тезис по жизни, но правда, что типа, дать своему ребенку возможность какой-то относительной, знаешь, анонимности mm -hmm. и дать ему возможность что-то решать. И не жить с бременем «Моя матушка Ксения Дукалис». А вот. ты, то
0: есть ты все-таки смайлик ставить будешь? Смайлик? Нет, я думаю, что если я буду
1: его выкладывать все-таки к себе, я не буду его поставить смайлик. Я же решила его выложить, так или иначе. Mm -hmm. Пускай уже видят, какую красоту я сделала спустя да, сколько-то недель. Вышла. Вот, посмотрите, оно великолепное.
0: А мамочки на блоге, вот это все, нет? Нет.
1: Мне кажется, материнство с появлением телефонов и интернетов стало каким-то еще более Трендом.
0: агрессивным и
1: интенсивным, потому что э, у меня подруга вот, Саш Новикова родила, и э, я периодически наблюдала, какие комментарии мамы пишут, типа не так держим они а держим. как вы позволяете это делать этому ребенку я такая вы кто такие я вас не звал
0: почему они это пишут две самые активные категории в инстаграм это дети и мамочки, две сумасшедшие категории, зато они супер активные. Ну да, мне кажется, сейчас такое время, когда типа люди рожают детей как инфоповод, ты знаешь, в для запуска своей новой коллекции духов. Боже мой, когда ты господи пожалел денег на пиарщика и там легче родить. Ну реально, то есть я правда вижу, что они подвязывают к вот этому к этой фотографии рождения ребенка еще какую-то вот скидку на новую коллекцию.
1: Есть такое ощущение, что из-за телефонов и из социальных сетей, как следствие, какие-то вещи делаются специально для них вот например ты едешь куда-то специально ради того чтобы это снять или ты а, там ну конечно рожаешь ради этого не очень но там ну, например, ну да но какой-то скандал хайп с отношениями кто-то делает или еще что-то вот я это отслеживаю в других я могу кстати отследить это в себе в контексте того что я понимаю что я еду отдыхать и я ловлю себя на мысли что ой надо вот это сделать надо вот тут выложить а вот здесь надо пойти и сфоткать и это как будто бы тебя из реальной нормальной жизни сильно вытаскивает, потому что ты в своей голове думаешь о том, как запрещённая сеть
0: России
1: жизни будешь э реалировать свою жизнь,
0: и вот это меня смущает. Я понимаю, да, о чем ты говоришь, а, я к этому пришла только в этом году и начала реально задумываться, потому что я лайф блогер, лайфстайл блогер, и то есть по сути Uh, вся моя работа и мой контент только и строится на моей жизни да. и на каких-то вот как раз-таки uh, смены локации, какие-то большие, не знаю, там, какие-то покупки, что-то происходит, то есть это все равно часть моей жизни, и я как будто бы в какой-то момент поняла, что я не имею права не снимать это, mm -hmm. потому что... А ну типа а что я за блогер тогда такой, если я это не делаю? И я впала в жуткую депру Потому что я вообще в какой-то момент перестала различать себя, свою жизнь, блог, эм, работу То есть для меня это все вообще стало одним целым И я mm -hmm. не понимаю, где заканчиваюсь я, где начинается запрещенная социальная сеть И поэтому я начала прям специально себя заставлять Я делаю детоксы от телефона вообще. Например, первый и последний пока что делаю детоксы регулярно.
1: Да. Я сделала один, один раз в своей жизни.
0: Но к тому, что я начала действительно пробовать вообще отключать телефон, и там мы улетали как раз таки с подругами в Сочи на полный детокс, то есть они там занимались организацией, там заказывали такси и так далее, я вообще оставлялась, я оставлялась телефон в отеле калывайтесь вообще даже его не брала хотя у меня в тот день был премьер подкаст или что-то такое и полностью команда всем этим занималась а я купалась голышом там в каких-то фонтанах что-то такое И это очень прикольный опыт я как человек который всю осознанную жизнь вот вот там и считаю что там моя жизнь mm -hmm. я вот в этом году прям вот вот начинаю отделяться и пощупать щупать где я нахожусь и кто я такая если я не там и это ну, это сложно, но интересно.
1: Да. В особенности, когда твоя работа завязана на ведении социальных да. сетей, ты в какой-то момент э можешь потерять контроль над, мне кажется, своей реальной жизнью, потому что, действительно, это очень затягивающая история. Я, например, себя регулярно ловлю на том, что у меня есть автоматизированные действия, когда я, например, пытаюсь сосредоточиться. Если у меня рядом лежит телефон, я могу дважды зайти, сделать одинаковые вот такие вот движения Просто по Инстаграму. Да, или там по еще чему. Могу сделать э, движение, перекрестить экран по запрещенным и незапрещенным социальным сетям и понять, что ничего за секунду не изменилось, это то же самое, знаешь, как переводя на язык моего отца, открыть холодильник, посмотреть, закрыть, понять, что ничего там не появилось, опять его открыть, закрыть и так далее. Понимаешь, вот так же мы
0: делаем с телефоном. Еще самое тупое, что вот тоже, когда ты вроде бы, ну, я же блогер, да. и я не всегда оцифровываю, когда я в телефоне а работаю, а да. когда я тупо просто нем несколько сижу. часов просто я вообще я посмотрела уже все stories, да. просто людей, которых я даже не знаю. Смотрю какие-то картинки, почему-то, а спрашивают кто-то я, говорю, я работаю вообще да, я да. же блогер. Ну, то есть ты там пропадаешь и вообще не понимаешь уже, ну, не оцифровываешь и не делишь, как бы, что вообще происходит. И ты такой, с одной стороны, ты должен позволять себе там столько времени проводить, потому что, как бы, ну, я там зарабатываю, вроде бы, деньги. Да. А с другой стороны, большую часть дня ты просто там ничего не делаешь.
1: И да. просто как юзер. Только у тебя экранное время в день?
0: Ну Могу прям открыть, посмотреть.
1: Давай. Я тебе могу тоже сказать, но у меня будет много. А, 7 часов 30
0: минут. Честь. 48. Вот, вот, видишь, ты меньше, чем я сидишь А знаешь, что я начала делать? Короче, можно поставить ограничения да, для, да. для разных социальных сетей да, И у меня стоит, стоит по-моему, 3 часа в день на запрещенную социальную сеть И каждый раз я отключаю и продлеваю
1: У меня он стоит, и вот Я понимаю, что я просто еще с телефона смотрю сериалы Я с него же слушаю что-то Я все делаю в телефоне, вот, почти Ну да, 7 часов,
0: то что, ну там это не значит, что типа ты 6 часов прям
1: смотришь Да, я просто такая, что я делаю? Я что я смотрела "Модерн Фэмили", пока меня красили. Да, точно. Вот они где потерялись. Полтора часа с Глорией. Я наблюдала в твоем Инстаграме минимум запрещенная социальная сеть. ЗСС. Ой, боже Я наблюдала в твоем аккаунте трех парней. Насколько я помню. И в счастье, и не в счастье, они у тебя там присутствуют. То есть вы и когда встречаетесь, ты их выкладываешь, и когда вы расстаетесь, ты про это пишешь. Но насколько вообще это тяжело, насколько это комфортно, потому что вот для меня это вообще невообразимо. Вот, потому что для меня, опять же, видишь, сейчас со своей этой.. Э философии того, что что-то только мое, не могу представить, что я там сильно выкладываю даже мужу. На самом деле, мужа своего, вот я говорила, на фоне остальных всех мужчин в моей жизни, я выкладываю просто пипец сколько. Больше всего? Да, ну там типа три фотки. Но я такая, боже мой, это просто. И Да, три фотки, без смайлика, мы гуляем, типа нас фоткали. И Да, да, да. Я это могу понять в других, но типа для себя мне это трудно как-то реализовать. Отчасти это потому, что я понимаю, что это, ну, как мне кажется, определенный уровень эмоциональной открытости к очень большому количеству людей, потому что их пускаешь э, посмотреть на то, mm -hmm. э, как там твое сердце бьется, как оно разбивается, и не только. Вот расскажи про это немножечко.
0: Так получилось, что вообще самых моих первых даже вот, ну, не отношений, а вот, ну, чего-то вот сколько мне было лет 12-13, вот что-то такое, да. типа когда вот мы за ручку ходили с мальчиком, и там просто у нас была безумная какая-то любовь, мне тогда казалось. Была. Вот с того момента все мои отношения супер открыты. То есть я вот с того момента начала все вот это вот прям все открывать все показывать и на тот момент мне казалось жесть почему никто из блогеров они же лайфстайл не да, рассказывают не про свою жизнь это же самое интересное мне бы было очень прикольно наблюдать за другими какими-то отношениями это же самое ну просто мне на тот момент супер было интересно залезть в чью-то другую жизнь да. а, И вот посмотреть что у них там и именно с какой-то этой точки зрения я условно знаешь хотела стать идеальным блогером и уже наверное конечно тогда я поняла что что-то идет не так что в этом есть какой-то очень больный прикол и потом все это интриги скандалы расследования когда мы там расставались на удивление конечно тогда это ужасно это говорить но это дало пуш конечно это при... определенный пуш, но не на этом, как бы, хайп, это определенный да моей карьеры и становления но мне было так плохо. Мне было очень ужасно и неприятно. Следующие мои отношения я тоже все равно решила при этом открывать. Короче, наши отношения как будто бы существовали только там, а в mm -hmm. жизни их не было. Mm -hmm. И я как будто бы вела его как определенного персонажа в мой блог. И мы все такие mm -hmm. классные. У нас ролики тоже набирали там много миллионов. Я такая, боже мой, я популярна, я делаю классный контент. То есть, типа, когда ты немножко неосознанно еще это делаешь, ты прям очень сильно опираешься на какие-то вот внешние факторы и ну реально меня очень заряжало что это имеет какую-то большую огласку я думаю блин значит я делаю что-то очень правильно значит mm -hmm. я иду туда mm -hmm. ну и потом как бы эти отношения тоже закончились тем что там все классно и люди вообще не понимают почему мы расстаемся а внутри да, да. типа ты такой ребят мы, типа, просто последние полтора года даже не видимся, а просто снимаем ролики на YouTube, и все. То есть там вообще ничего за этим не стоит. И внутренне ты не имеешь никакой эмоциональной связи. А в ЗСС у вас все. Топс. В все Следующие отношения я тоже решаю открывать И в этот раз я освещаю тоже свои отношения Которые у меня сейчас имеются Но как будто бы я сейчас как раз таки нахожусь В поиске этого баланса Когда мне комфортно, а когда это уже Переходит границы ну, то есть я сейчас тоже вкидываю какие-то моменты и смотрю вообще, насколько мне откликается или нет, потому что, ну, много было моментов, когда это прямо нарушало мои личные границы, когда люди копаются в этом и вот все наружу вынимают. Просто я понимаю, что если я не буду как будто бы показывать свои отношения, они все равно покажутся, но от, от третьих лиц. То есть между
1: нынешние или в принципе вообще любые?
0: В принципе, как будто бы любые. Угу. Лучше я как будто бы сама их как-то правильно заявлю и там покажу человека, чем кто-то где-то будет хайпиться на этом со стороны.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, что хочется как будто бы установить свой нарратив, сказать, что типа вот это то-то и то-то и это так и есть. И, но при этом вот я могу, опять же, своего опыта сказать, что я сталкиваюсь с тем, что люди пишут какую-то херню. И я периодически ее вижу, и я понимаю, что это настолько неправда, что у меня сводят просто скулы, щеки и все лицо. Я такая, где, в каком анальном извоянии это было выковано и вытащено. Откуда это было взято? в Какой вообще? Клянусь, я прям вот так вот сижу, потом ну то есть человек не то что психоз он просто, я не знаю, что с ним, если он это из себя, до вытаскивает. Но я понимаю что это в реальности никак не влияет ни на меня, ни на мои контракты, ни на качество моей работы, ни на сам факт моих отношений, но я понимаю вот разбирается, что у меня есть как будто бы страх, что вот этот человек говорит вот этот бред, который я знаю что объективно бред, и их станет много 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 таких людей mm. и это как-то сможет на меня повлиять вот у меня есть такое, и это последствия нашей, как сказать, профессии, да, mm -hmm. потому что а, ты понимаешь, что есть эта толпа, которая как будто бы тебя чем-то наделила, и она как будто бы может это забрать. Это, кстати, откликается с тем, что ты говоришь про то, что я же, теперь типа, честный блогер, я должна тогда уже все до конца показывать, но мне вот не кажется, что по-хорошему мы обязаны себя класть на алтарь. Нет, и этого. вот именно,
0: да, что не обязаны, но вот этот вот натиск, знаешь, со стороны, когда ты такой, типа, О, и когда вот это вот тоже расставание, и ты просто задалбливаешься от этих вопросов и там не один две штуки а весь твой директ вы как бы в этом Господи, пожалуйста на типа, тебя тебя сдавливают вообще со всех сторон и ты уже реально чувствуешь обязанность и должность вот раз ты уже впустил человека как да. бы, в эту свою сферу ты вот должен уже теперь вот все чтобы там ну какие-то большие изменения ты обязан им об этом рассказывать у меня есть еще была точная проблема когда я путала тоже вот мнение подписчиков и большинства со своим собственным uh -huh. и вот это самое говнецо там потому что полный это бред и вообще никогда так не делать и это как бы напрямую влияло на мою личность личную жизнь, и это было ужасно, потому что тебе что-то пишут, и ты начинаешь какой-то момент такой оправдывать. Ну, если вот 300 человек уже написал, наверное, может быть, ну, все-таки это так. Нихера не так, типа, это вообще так не, не работает. Я просто сейчас нахожусь в такой точке, что я учусь с этим работать просто. Типа, учусь работать с вот этим вот бредом. То есть, да. когда ты как раз-таки читаешь это, осознаешь, успокаиваешься, такой отделяешь это от себя, определяешь, где твое мнение, определяешь, почему человек да. это написал, и такой: все, в целом, все нормально, можно идти дальше жить.
1: Да, но вот есть ощущение, что из-за телефонов, знаешь, у нас теперь границы не из физические. Они есть теперь виртуальные ты везде должен свои границы Вот так вот, типа, держать И вот здесь, типа, окей, я их немножко сузила Можете подойти посмотреть Не знаю, будет у тебя в детстве такая игрушка, шарик, знаешь, который он да ну, да да, да. сошлись, такой шарик был Разум Да, себе, вот, такой. он такой, оп, собрался, да. разобрался И ты вот так вот постоянно занимаешься Этой психологической акробатикой Ну,
0: при этом, как бы, я бы не сказала, что у меня есть сильные проблемы с личными границами То есть, например, особенно в жизни Типа, я еще такой интровертированный человечек и я прям, ну, с новыми особенно людьми у меня прям, ну, стальные, как бы, границы очень такие жесткие Но я все равно очень фильтрую, даже если это личная жизнь То есть у меня есть то, что я хочу показывать, но, конечно, большинство оно остается у меня внутри где-то Мне кажется, что как будто бы вот через телефон
1: какие-то вещи, они не обиднее даже Они как-то легче проходят через границы, вот что я заметила То есть, типа, если ко мне на улице подойдет, человек скажет какую-нибудь херню, вот как они пишут иногда Ну, я просто такая, ну, ты... Отбитый. <смех> Бог тебе слышал а, в жизни, чтобы ко да. мне подходили. Ну, типа, э, не связано с моей работой как-то. Просто мне бывало, что кто-то хамил на улице. Mm -hmm. Я наблюдала. Mm -hmm. Ну, естественно, я сталкивалась а, с каким-то прекрасным человеком <смех> за всю свою жизнь. Вот, и не с одним. Но тут мне достаточно легко это все отстаивать. И вот как-то в реальной жизни я такая, так, ну все, мы сейчас идем да. махаться на словах. Mm -hmm. <смех> вот. А в интернете. И еще я заметила что это еще разница социальной сети вот например если мне в Телеграм кто-то пишет какую-то бредню я блокирую человека просто вот так и такая ты спалился ты кончал ига если человек конечно в Telegram там
0: же вообще самые родные должны да 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 никто какашку тебе не поставил реакцию. Все родные да но там просто почему-то вот ты сразу видишь что человек не в минозе
1: а где-то там почему-то мне тяжелее вот у тебя есть ощущение что вот как будто разные сети, ты по-разному воспринимаешь а людей там и их реакцию?
0: С разными социальными сетями, наверное, нет. Но у меня как будто есть всегда, знаешь, какая-то основная одна, за которую я держусь. В какой-то момент это большая часть моей жизни, это был YouTube, конечно. И вот если там все всем нравится, все хорошо, и там как бы никакого говнеца есть, но условно даже если там запрещенная социальная сеть полностью завалена мне будет все равно что там не угу. главное что вот фокус моего внимания и там как бы все хорошо чистенько да. отлично вот наверное в каком-то таком ключе то есть от фокуса внимания зависит сто угу. процентов в жизни и в социальных сетях отстаивание границы но ну, очень разные мне иногда откровенно в социальных сетях больше чем вот даже в жизни
1: если у тебя ощущение что телефон как-то негативно влияет на тебя. Потому что я, например, знаю, что точно я очень много даю на аутсорс Телефону и другим гаджетам То есть я что-то не запоминаю, потому что я знаю Что я это записала туда, внесла туда И это мои, скажем так, внешние блоки памяти И mm -hmm. потом с этим, с одной стороны, нет проблемы Потому что я знаю, что это зайду и посмотрю Но с другой стороны, ты понимаешь, что в этом есть проблема Потому что иной раз ты не можешь в диалоге или где-то пойти И как бы достать свою заметку, где ты все это категоризируешь Почему? Ну, потому что, например, у тебя берут интервью Ты такой отвечаешь, такой, сейчас, Ксения Анатольевна, подожди, у меня записано. <смех> Я себе <смех> выписала все мои любимые, значит, фразы и цитаты. Мне, честно, не нравится в телефонах и в их э, обилии в нашей жизни что меньше стало вот в кукушечке храниться. То есть хранится, конечно же, ми папс жу жужужу, на-на-на, Миупапс, как, как вкусно, но при этом не ням -ням -ням -ням". хранится... ням, -ням, -ням, -ням" но, видишь, но как при этом не хранится что-то, что казалось 8, бы... 800, как 500, будто бы 500, приятнее 500. и важнее. Вот это меня расстраивает, честно тебе скажу. И из-за этого я такая надеюсь, что с годами я смогу
0: минимизировать телефон в своей жизни. Телефон, это, наоборот, огромный плюс в этом плане для меня. Это мое все, потому что планеры, боже мой, мое расписание, все мои там какие-то текстопеси, не знаю, какие-то важные фотографии, смс-ки. и для меня это огромный плюс. Я еще человек очень системный, мне очень важно вот где-то именно что-то проставлять, записывать по полкам, раскладывать это все как бы видеть и планировать и вот эти вот расписания составлять. И для меня это просто, боже, это лучше, что со мной случилось. Мой календарь в телефоне, я благословлю его.
1: У меня балансирование постоянно между параноиком и пофигистом так сказать, потому что вот те же, например, Apple Watch, я их люблю потому что мне удобно там в моменте смотреть калории или еще что-то, но при этом я как-то посидела, почитала Terms of Use на свою голову разных программ Я такая, а вот хочу ли я? Я не читаю. <свят> просто не читаю. Я <свят> бы не захожу. как я сплю, как я там ем и так далее. Куда-то уходили. Или это может, или вообще это кто-то может хакнуть. Или кто-то, вот после сливов Яндекса, я тебе честно скажу, я очень некомфортно себя чувствую, потому что после этого слива меня нашел сталкер. И я такая типа... Она Яндекс сколь... имеешь в виду
0: вот то, что Были. Адр... Да,
1: да, да, ну, адреса, большой... заказы. У меня там и...
0: что-то тоже, да, что-то вот. было. И э,
1: я честно скажу, что ну, я без восторга отношусь к тому факту, что мои данные о моих перемещениях, о моих вкусах, о моем всем куда-то уходят. Я понимаю, что они 99% анализируются огромными массивами, и конкретно меня никто не выделяет, но с другой стороны я об этом... Если кто-то захочет. То... Да, если кто-то захочет, ну, конечно. И, во-вторых, мне, в принципе, не очень нравится, что у кого-то есть такой объем информации, и Такая власть, потому что информация это власть, и понятно, что они это и продают, и думают, что с этим делать, и мне это не очень нравится в такой, знаешь, долгосрочной перспективе, и об этом я задумываюсь, и как будто бы, знаешь, все эти приколы, когда ты про что-то говоришь, убираешь телефон, или там телефон угу. тебя как будто послушал, но это все неприятные звоночки большого брата, вот ты об этом задумывалась когда-нибудь, или это тебя так не тревожит?
0: Это история, действительно, типа, про что думаешь, что и размножается, и выполняют вот эту твою что и действительно я тоже иногда такая смотрю все эти знаешь расследования аля там как следить за нами наш телефон я вроде бы и смиряюсь с этим но условно потому что в любом случае любой диджитал все можно проследить все можно открыть откопать и кто когда-нибудь захочет в любом случае все о тебе как бы узнает не знаю как бы я живу с этим вроде бы осознанием в всю свою жизнь и для меня, наверное, страшнее все же не а, какие-то данные, которые уходят именно из моего телефона Чем то, что я, например, пощу в, опять же, социальные сети Потому что в социальных сетях у меня как раз-таки только там были вот эти проблемы Что у меня реально сливали адреса У меня сливали, а, вот, ну, по виду из окон, где я живу, номера, квартир, телефонов, все-все-все-все все. У все, 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 все. меня приходили по дверь, меня, меня у меня была уже самая ужасная вот ситуация когда меня с пистолетом ловили у улицы когда я переходила домой но почему-то для меня как будто бы наоборот телефон более безопаснее чем социальные сети
1: то есть тебя пугают скорее какие-то конкретные люди которые могут э, слить твои данные и кто-то там найдет и захочет причинить тебе вред чем э, идея того что в принципе как бы ты Одна из частичек в огромной анализируемой массе информации, да?
0: Возможно, когда-нибудь к этому приду. Возможно, но пока эта тревога будет. Я помочь. хочу пока насладиться только тем, что меня тревожит сейчас, и ничего не прибавлять туда больше.
1: все твоя тревога классная, но придержи но ее я поспорь. займусь
0: ей попозже. Да. да, дай мне насладиться тем, что мы имеем.
1: Вот я могу тебе сказать, что я очень часто не выкладываю... Ответы на какие-то провокационные вопросы по актуальной ситуации. Я на какие-то вопросы не отвечаю, потому что если я хочу свою позицию донести, она должна быть большой и развернутой. В общем, если кратко отвечать, что я себе цензурирую, я стараюсь, э, там, отвечая на вопросы в Инстаграме или там э, создавая посты, не писать туда что-то, что требует очень Детальные разжевки, чтобы люди поняли мою мысль. Потому что я понимаю, что просто это невозможно до них будет донести там, либо это должен быть, знаешь, цикл интерактивных
0: историй. Ну, но при этом ты же рассказываешь о каких-то спорных при. Ну, Нет, темах я много о чем рассказываю. Да. да, я
1: регулярно это делаю, но просто я понимаю, что в какие-то моменты я хочу углубиться, знаешь, еще там, типа, прям вот сказать. И в итоге я просто разговариваю с своим психологом. Я такая: ну что ж, я думаю,
0: хватит. Да,
1: не будем дальше. Я поговорю с вами. Мы с вами друг друга поняли Не вот у меня
0: 5000 <с> Не ухожу. А у тебя вот цензура-то какая? Ну, у меня определенно есть, Аля, такое негласное правило, что я не освещаю какие-то темы, в которых я не разбираюсь, потому что ты понимаешь, если туда да. влезаешь, ты должен, ну, от А до Я все знать во всем, как бы разбираться и на любой вопрос иметь свое мнение и уметь его отстоять. И если я понимаю, что это тема, в которой я не владею данными знаниями, я туда не лезу и не оглашаю в какой-то мере это в своих там, социальных сетях. Ну, если говорить о безопасности, то есть у меня всегда все друзья, когда приходят в тот же дом, э -э, в квартиру, ну, в любой... Практически любой контент, который связан там с моими окнами из дома, куда что выходит, все согласовывается там через меня, не снимаются номера квартир, номера этажей, ну, само собой, э, там, адреса и так далее. Я всегда на страже вот этой всей истории, потому что у меня очень было много этих ужасных ситуаций, когда я просто, ну, вот по тупости вот эти адреса, номера, вот все, все было слито сто тысяч миллионов раз, и... С этим потом <тяжко>, тяжко жить, с этими письмами под дверью шоколадками и так далее. Получается, что в какой-то степени,
1: видишь, мы выяснили, что жизнь в телефоне и с социальными сетями как его продолжение обрекает тебя на а <свят> постоянные мысли о ней же и б это еще влияет на твою реальную жизнь да в какой-то степени потому что ты э, ну как бы фильтруешь что куда у тебя выкладывается чтобы это не привело к тому чтобы кто-то буквально пришел к тебе и не постучал да то есть как бы это такой в privacy. у меня э, раньше была такая м, идеализация былого ностальгия потому что я не застала а именно я вот думаю как наверное классно было в 70 е 80 -е, когда не было телефонов и было немножко уже медицина вроде бы есть уже самолетики летают все как бы тип-топ но при этом телефончиков нет и все немножко по-другому но с другой стороны я понимаю что это конечно тоже идеализация выведение этого всего в абсолют там очевидно были свои проблемы но знаешь понимаю что наверное для меня вся наша погруженность в смартфоны и онлайн-медиа, так скажем, это какое-то неизбежное зло все-таки для меня. Я не знаю, я не могу тебе сказать, что я вот в восторге от того, что мы столько сидим в соцсетях. То есть я понимаю плюсы, которые в этом есть. Да, это клевый инструмент, вопрос, как ты его используешь. Там можно помогать людям в другом конце мира, можно много чего нового узнать. Но у меня ощущение, что вот все-таки если бы мне сказали, хочешь ли ты жить в мире без них, я бы сказала, наверное, без. Mm. <смех> Понятно. А кем бы ты была, если бы не было соцсетей? Давай, вот, вот твои варианты Танцором Сейчас, наверное, я бы была. Танцором?
0: Конечно, да. То есть у меня такие главные, наверное, вот, пути развития. Если бы я не пошла в блогинг, сто процентов я бы связала фу жизнь там, со сценой, и с танцами, и вот с чем-то в реальной жизни, что можно увидеть, потрогать. Я, честно скажу, не понимаю, как люди. Да. жили без э без социальных вот ну честно я привязываю все что я имею сейчас к вот всему диджитал там пространству mm -hmm. и так далее ну понятное дело если бы этого всего не было я бы в любом случае как-то пришла к этому ну, по другому понятно, но да. понятное дело это там заняло больше время но опять же куда как бы мы придем со всем этим и что будет дальше Uh, вообще непонятно, и тоже, если задумываешься, немножечко страшно, потому что, типа, как бы куда еще? Ты бы хотела в какую-нибудь метавселенную,
1: виртуальную реальность передвинуться?
0: Ну вот uh, меня <laughs> больше тревожат данные вещи, чем вызывают какой-то вот... Смотри-ка! Плане, опять же, мне комфортно, потому да. что вот э, я имею все еще связь с реальностью да, какой то с да, с да я могу здесь сидеть, <свят> и, да, и все трогать, и с тобой мы как бы можем соприкоснуться. Но просто даль, вот дальше, возможно, меня немножечко триггерит данная неизвестность. Но поживем, увидим. То есть я за то, чтобы все равно как-то развиваться, пробовать новые штуки и что-то там мутить. Через э, 5-7 лет сделаем повторно. Да-да-да. уж ты была права.
1: Блин, все. Нет, мы будем сидеть в виртуальных аватарах. Я думаю, через этих, да. Да, как огромные тентакли. Я буду сидеть и спрашивать те вопросы.